0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schnackbox. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar eine Weihnachtsfolge. Wie ihr ja. vielleicht wisst, gab es ein Gewinnspiel von uns auf Social Media. Julian weiß Bescheid.
1: <lacht> weiß <ich> Bescheid. <lacht> und
0: da gab es ein tolles Paket ähm, mit Köstlichkeiten von Mutterland zu gewinnen. Wir durften leider nicht mitmachen, sonst hätten wir das auch gemacht. Und heute haben wir den Gewinner ausgelost oder die Gewinnerin, und das Ganze haben wir natürlich per Zufallsprinzip gemacht, damit das alles fair bleibt. Und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, der oder die Gewinnerin bekannt zu geben.
1: Du Und bist zwar quasi die Glücksfee.
0: <lacht> genau. Heute mal nicht die Lottozahlen, aber vielleicht noch besser ein tolles Paket vom Mutterland. Und gewonnen hat, tada, Hauke aus Hamburg-Kirchwerder.
1: Jo, ist direkt Herzli ums Eck, wa?
0: Ja, <lacht> herzlichen Glückwunsch, Hauke. Viel Spaß mit dem Gewinn und dem Inhalt. Und wir gucken mal, dass wir dir das vielleicht vorbeibringen noch vor Weihnachten. Auf jeden Fall geben wir uns Mühe, dass wir das hinkriegen. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob Julian irgendwie Zeit hat.
1: <lacht> <lacht> ich bin auf dem Weg äh, aus Hamburg raus. Müssen wir mal gucken. Ja, ne?
0: das kriegen wir irgendwie hin. Ja. Ja. Ja, Sehr Glückwunsch cool. auch von
1: mir. Kurz gesagt, wir sind der Schnackbox-Podcast, falls ihr uns heute das erste Mal hört. Das hier ist die Folge Nummer 7 Gerade die Einleitung gemacht hat schon die Bina und Julian ist auch hier. Hi.
0: Hi, Julian. <lacht> ja, normalerweise machen wir das so, dass wir immer zwei Themen vorbereiten und ähm, der jeweils andere weiß nichts von dem Thema des anderen, war das richtig gesagt? Ja. Ja, und heute habe ich irgendwie, ähm, also es kam mir irgendwann abends im Bett, Idee, dass ich das Thema einfach mal vorgebe, beziehungsweise würde ich einfach gern die Folge Glühwein und Punsch nennen. Und jetzt liegt es an dir, was du draus machst, Julian. Das
1: also heißt, ich bin ja eh, ja. Das, das, das bedeutet, Glühwein und Punsch sind die beiden Themen, die heute besprochen nee. werden? Oder?
0: Das war eher so gedacht, also ich bin ja eher so der Glühweintyp. Ich will jetzt nicht sagen, dass du eher der Punschtyp bist, aber tendenziell Eher. Und ich glaube, dass wir beide Themen, äh, Themen haben, die rund um Weihnachten sind. Und ich habe einfach mal gedacht, okay, ich stehe dazu, dass ich gerne Glühwein trinke. Ich habe gerade gestern einen Glühwein selbst gemacht. Das geht richtig, richtig einfach. Also mit so Glühwein-Fix-Teebeuteln, da lässt man das zehn Minuten ziehen. Und da muss dann natürlich, <lacht> <lacht> ja, ja, da muss dann noch ein Schuss Gin rein, natürlich.
1: Ha hast du gerade gesagt, <lacht> selber gemacht mit Glühwein-Fix-Beuteln?
0: Ja, kennst du das?
1: Aber das du doch nicht selber gemacht. du gemacht also, ist, wenn du irgendwo äh, deine Zutaten einkaufst da. und die dann selber zusammenmischt.
0: Ah, okay, das stimmt. Aber ich habe den Rotwein selbst aus dem Regal genommen, habe den selbst in den Topf gegossen, habe dann die Teebeutel reingehängt, habe noch eine Zimtstange dazu getan, ähm, wie gesagt, ein Schuss, äh, Schuss Gin und fertig war der, der Glühstoff.
1: <lacht> mit Gin?
0: <lacht> genau. Also ich hatte letztens einen ähm, mit Gin und das hat so gut geschmeckt, dass ich mir dachte... Irgendwie kann man das doch mal selbst machen. Okay. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass so ein selbstgemachter Glühwein, also der ist halt gar nicht mal süß. Und man denkt so, ja, ist vielleicht ganz cool, ne, weniger Zucker. Mhm. Aber der war so sauer und bitter, da musste ich <lacht> dann erstmal, also erstmal so fünf Zuckerwürfel rein. Das hat gar nichts gebracht. Dann nochmal fünf. Und
1: dann, dann die ganze Packung?
0: <lacht> dann nochmal fünf. Und dann war es so <lacht> einigermaßen erträglich. Und dann kam noch ein bisschen Kirschsaft dazu. Und dann, irgendwann hat das sehr gut geschmeckt.
1: Okay, als du ja. das dann so mit äh, süßem Zeug gepanscht hast, bis du quasi auch einen Punsch hattest.
0: <lacht> genau. Und dann hat er so lange gekocht, dass wahrscheinlich irgendwann der ganze Alkohol draußen war.
1: <lacht> sehr schön. <lacht> Klingt nach Spaß.
0: Ja, war auch. Und ich wollte dich mal fragen, du hast doch mal so eine Glühweintour gemacht oder so eine Weihnachtsmarkt-Tour. Da hast du irgendwie Tassen gesammelt. Waren das dann äh, Glühweintassen oder Punschtassen oder sind das eh die gleichen? Äh,
1: das sind meistens die gleichen und das hatte damit zu tun, dass ich beruflich um die Weihnachtstage rum noch ganz, ganz viel hier im Norden unterwegs war. Und das war ein Jahr, da hatte ich tatsächlich auch eine Excel-Liste geführt und <lacht> habe dokumentiert, auf welchen Weihnachtsmärkten ich war. Wow. Und ich war in diesem Jahr auf um die 60 Weihnachtsmärkte.
0: Du meinst letztes Jahr?
1: Nee, das war nicht letztes Jahr, das war, meine ich, irgendwie Ach, 2017, das war in die, ah, in 2018 Jahr. und habe dann halt auf jedem Weihnachtsmarkt, den ich besucht hatte, das meiste war hier, ich sag mal, zwischen Hamburg und Flensburg, auch ganz mhm. viel in der Ecke Weserbergland und in der Ecke Hannover mhm. und ich habe halt überall, wo es eine Glühweintasse gab, habe ich eine mitgenommen und in der Regel war das, Egal, was du nimmst, Kakao, Punsch, Glühwein, immer die gleiche Tasse.
0: Und hast du die alle noch die Tassen? <lacht> <Ich hab quasi lacht> hast du keine alle Tassen, Tassen im Schrank?
1: <lacht> ich habe quasi keine anderen Tassen bei mir. Wenn ihr jemand äh, einen Kaffee bekommt, der bekommt dann von mir das ganze Jahr über das immer in einer super tollen Glühweintasse. Und cool, mit, mit einem Schuss noch obendrauf oder wenn man nur Auf will? Wunsch. Wenn der Kaffee mit Schuss äh, besser schmeckt, dann auch gerne mit Schuss. Aber ich muss dazu sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Tassen. Es gibt welche, wo man merkt, wow, die haben sich da richtig Mühe gegeben. Mhm. So ein bisschen künstlerisch, das macht zum Beispiel die Stadt Lübeck jedes Jahr, mhm. außer dieses Jahr. Und hat da immer, äh, ich glaube, die machen einen Malwettbewerb und dann wird das Gewinnerbild auf die Tasse gedruckt. Und... Mhm. Ich muss gestehen, es gibt auch ein paar Weihnachtsmärkte, die haben Tassen, da fragst du dich, ob Photoshop-Philipp da irgendwie mal dran ist. <lacht> ich, ich, ich glaube, dieses Mal, ganz ohne Scheiß, dieses Mal werde ich äh, ein Bild mit in die Shownotes packen von der absoluten Favoritentasse, weil die ist einfach ja, so schrecklich gestaltet. <lacht> Dass sie wieder schön ist. Da, sie ist nicht unbedingt schön, aber sie hat bei mir Kultstatus erlangt.
0: Und, und Seltenheitswert, Ja, ja.
1: Aus ja. äh, Das ist von der Stadt Elmshorn, mhm. eine Stadt in Schleswig-Holstein, Elmshorn <lacht> und da haben sie irgendwie so ein Kind, das als Engel verkleidet ist, drauf gedruckt auf eine rote Tasse und haben das halt oh. außenrum so ultra schlecht freigestellt, dass da irgendwie noch so ein weißer Rand außenrum ist und dann haben sie irgendwie ganz komische Weihnachtsbaum-Dinger und so da noch reingeknallt. Das sieht so schrecklich aus, dass es eigentlich total kultig ist. Ja,
0: cool. Freue ich mich aufs Foto auf jeden Fall. Und wenn du auf dem Weihnachtsmarkt warst, hast du dann auch irgendwie mal von den Ständen was gegessen? Also magst du das Essen dort? Stehst du auf Lebkuchen und so ein Zeug?
1: Mhm. Äh, in der Regel, das ist ja hier im Norden auch sehr verbreitet, gerne Grünkohl. Ich weiß nicht, wie mhm. das bei dir so ist. Ich ähm, liebe Grünkohl. Ja, auch?
0: Ja. ja, Ich kannte das vorher nicht also Ich kenne das auch erst seit, ehrlich gesagt, weiß nicht, fünf, sechs Jahren und ich finde das richtig, richtig geil.
1: Okay. Also ich kenne das ja. von meinen Eltern, weil das auch im Ruhrpott verbreitet ist und die kommen ja ah, aus der okay. Ecke. Mhm. Aber äh, so richtig serienmäßig gegessen habe ich das auch erst im Norden. Hier gibt es ja auch richtige Grünkohlfahrten und sowas, die hier veranstaltet ja. werden. Das ist ja mega abgefahren. Mhm. Und eigentlich auch eine ganz coole Sache. Und äh, du findest in der Regel auf jedem Weihnachtsmarkt hier ja wirklich einen Stand, wo du sowas kriegst. Und was ich ja äh, was ja. ich auch noch nicht kannte, muss ich gestehen, scheint hier auch äh, aufgrund der Nähe zu Holland verbreitet zu sein, sind Poffertjes. Mhm. Die esse ich auch gerne auf Weihnachtsmärkten. Und Waffeln ja. halt, ne? Waffeln auch ganz gerne.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch ganz cool.
1: Wie ich stehst mal, du denn ich... so zu Weihnachtsmärkten?
0: Ja, das. ist schwierig, ne? Also es gibt ja manchmal so Weihnachtsmärkte, wo man dann nur zum, sag ich mal, Fressen und Saufen, umgangssprachlich hingeht. <lacht>
1: das hast du an Weihnachtsmärkten. Äh,
0: ja, ist ja so, ne? Also dann ist es so, wenn man was getrunken hat, dann isst man wahrscheinlich alles. Also ich rede jetzt nicht von mir, aber es ist ja doch oft so, dass äh, manche Sachen, ja, sage ich mal, qualita qualitativ nicht so hochwertig sind. Aber was ich halt ganz schön finde, ist so die handmade Sachen, also gerade so ja, Stricksachen oder auch ähm, so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Aufstriche gibt es da ganz coole oder auch Mützen, Schals. Das finde ich ganz schön, ne? dass dann irgendwelche ja, einheimischen Künstler sich dann auch so ein bisschen präsentieren können und dass man dann auch, wenn man noch ein Geschenk braucht, auch dort was Besonderes findet. Mhm. Das finde ich ganz schön.
1: Und da hast du ja wirklich ganz unterschiedliche Märkte, ne? Also ich finde, es gibt ja. äh, Weihnachtsmärkte, äh Darf ich da eine Stadt nennen, wo ich es ganz schrecklich finde? Klar. Äh, in Göppingen. aus Kennt eh keiner. Kennt eh keiner. Die haben, das ist doch der erste Weihnachtsmarkt, den ich kannte, der einfach nach Weihnachten weiter stattfindet. Ach was. Irgendwie bis in den Januar rein. Und die haben da halt eher so, also erstmal haben sie ganz viele Bäume getötet, weil sie überall Weihnachtsbäume da aufstellen. Also nicht nur ein, zwei, sondern irgendwie hundert. Und... Dazwischen sind irgendwie so Stände, da kannst du Bügeleisen kaufen, da kannst du irgendwie so billige äh, Geldbeutel China kaufen okay. und das ist halt… Einfach so ein, so ein Ramsch, Ramschladen, der als Weihnachtsmarkt quasi äh, verkleidet ist. Während ich zum Beispiel, um wieder in den Norden zu kommen, äh, in Lübeck, der Weihnachtsmarkt, ja. der ist ja da, äh, also der findet quasi ja in der ganzen Altstadt statt. Ja. Und insbesondere vor dem Rathaus gibt es einen richtig schönen äh, Weihnachtsmarkt. Die haben da den ganzen Platz dann mit Buden voll. Und da mhm. kriegst du halt ganz, ganz viele handwerkliche Dinge, irgendwelche... Künstler, die da Dinge verkaufen und das finde ich richtig cool und da habe ich auch schon mhm. öfter Sachen gefunden, die ich zu Weihnachten dann auch entsprechend verschenkt habe.
0: Ja, da waren wir auch mal zusammen. Ich erinnere mich, ist echt viel zu lange her. Also ich vermisse das dieses Jahr echt ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Und das macht einfach Spaß, ne? also von der Stimmung her und dass mhm. man einfach mit Freunden draußen steht, also muss ich ja keinem erzählen. Mhm. Aber du hast gerade das Thema Tannenbaum angesprochen und mhm. Ich habe nämlich heute was rausgesucht und wusstest du, wie lange so eine Nordmantanne braucht, bis sie ausgewachsen ist?
1: Ich würde mal schätzen so um die 15 Jahre.
0: Ja, also ab 10, mindestens 10 Jahre und ähm, ja, dann wächst die einfach 10 Jahre und wird einfach gefällt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das keiner am Weihnachtsbaum haben soll, aber ich wusste das nicht, dass die ja, ja ewig wachsen und dann stehen die da ein paar Tage rum, vertrocknen und werden dann eine Woche später auf den Müll geworfen und deswegen habe ich gesagt, dass ich jetzt dieses Jahr auf jeden Fall keinen möchte. Also mhm. ich hatte noch keinen eigenen seit ich in Hamburg wohne, habe jetzt so ein Teil aus Metall, ob das viel besser ist, weiß ich nicht. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du wie du so zu so, so Tannenbäumen stehst, hast du einen?
1: Nee. Also ich muss aber auch dazu sagen, äh, ich habe in meiner Wohnung überhaupt gar nichts. Ich habe weder eine Lichterkette, noch was? einen Weihnachtsstern, noch sonst irgendwas. Ich habe halt nur Glühweintassen oh. im Schrank. Die habe ich aber, weil ich sie halt habe und das hat nichts mit Weihnachten zu tun. Also ich habe hier überhaupt gar nichts Weihnachtliches. Okay. Und also ich, find, also ich bin, was Weihnachtsbäume betrifft, auch eher so auf deiner Seite, wo ich dann sage, dafür, dass man den da wirklich nur ein paar Tage stehen hat, finde ich es halt ein bisschen zu heftig dass man den dann dafür extra fällt und äh, man muss den dann auch irgendwann entsorgen und so. Äh, kleine ja. Randnotiz, ich hatte, als ich äh, noch ein kleiner Junge war, hatte ich bei uns im Dorf bei einer Jugendorganisation, die die Weihnachtsbäume eingesammelt hatte, mitgeholfen. Da hatten wir Spenden gesammelt, mhm. quasi Spende gegen Weihnachtsbaum abholen und haben die dann immer zu so einem Komposthof gebracht. Und da war ich dann auch immer ein bisschen überrascht, wie viele Weihnachtsbäume da äh, in so einem kleinen Dorf schon zusammenkommen.
0: Ja. Aber es gibt ja heutzutage ähm, ja, ein paar andere Möglichkeiten. Man kann die im Topf kaufen und die wieder einpflanzen, wenn die das dann halt mitmachen. Also ein paar sind da ein bisschen empfindlich, hm. weil die dann auch austrocknen oder später in der Kälte auch eingehen. Oder du kannst einen mieten. Das, das finde ich auch ganz cool. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich nicht in jeder Stadt. Aber so die Option zu haben, okay, irgendwie einen Baum zu haben, der dann danach weiterlebt, finde ich eigentlich ganz cool. Kannst du das?
1: Nee, kann ich nur. Also, Jein. Ich hatte mal gesehen, bei einem großen schwedischen Möbelhändler mhm. gab es die Töpfe auch zu kaufen. Da hattest du irgendwie fünf bis zehn Euro für gezahlt und hat es da halt so eine kleine Tanne im Topf. Da hatte ich das das erste Mal gesehen. Aber das sind wirklich lebende Tannen, die man da kauft? Oder sind das auch künstliche? Äh, die nee, man nee, allein also, kann, meine ich.
0: Du, du, du kaufst die halt im, im Topf oder mietest die und da ich weiß nicht wie das ist, das sind wahrscheinlich die Wurzeln dran und du musst den natürlich bewässern
1: ja. und
0: ähm, der kann dann später eingepflanzt werden wieder im Garten, in deinem eigenen Garten oder du hast irgendwie einen Anbieter, der dann auch so einen ja, Platz hat für die ganzen Tannen.
1: Hm. Okay.
0: Ja, also das fand ich richtig, richtig cool und ich, ich kenne auch Leute, die das schon ähm, gemacht haben und sind damit auch sehr zufrieden. Und ein anderes Problem, was ich irgendwie auch nie gehört habe, ist ja das ähm, Thema Pestizide. Also auch gerade ähm, ja, die Nordmann-Tannen oder also ganz normale Tannenbäume sind ja mit, also zum größten Teil mit äh, Pestiziden belastet. Und ähm, das weiß man auch gar nicht. Ne? Wenn man dann irgendwie Haustiere hat oder so, die da dran gehen oder wenn die Nadeln auf den Boden fallen, die das dann essen, ähm, kann das richtig, richtig schädlich sein.
1: Okay, aber wo mhm. nützt dich?
0: Nee, aber man denkt über sowas halt auch nicht nach. ne? Und die Gifte ja, gelangen dann natürlich in die Böden und ins Gewässer und schädigen dann Insekten und, und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich da mit meinem Metalltannenbaum wirklich besser dran bin, weil beim Plastiktannenbaum ist es halt so, es lohnt sich ja wirklich nur, wenn der dann mindestens 16 oder 17 Jahre genutzt wird. Aber die Lebensdauer von so einer Plastiktanne ist dann laut Hersteller viel geringer, also acht bis zehn Jahre. Und dann fragt man sich halt schon so, okay, was ist jetzt sinnvoll? Ich denke mal, das muss jeder selber wissen. Aber ich wollte es einfach mal erzählen.
1: Hm. Hätte ich jetzt auch gedacht, wenn man entsprechend so und so viele Jahre das Ding dann benutzt, dann ist es wahrscheinlich positiver, als jedes Jahr eine neue Tanne zu fällen. Aber so eine Tanne ist ja außer die Pestizide dann auch ein Naturprodukt, ne?
0: Ja, eben. Und es gibt auch Bio-Weihnachtsbäume, also die sind dann auch garantiert frei von Schadstoffen. Und ähm, der Bund rät auch dazu, dass man dann so einen Baum aus heimischen FSC-zertifizierten Wäldern kauft, weil die sind halt nicht mit Pestiziden belastet und die erkennt man dann an dem Siegel. Also es gibt dann wohl so, solche Ökosiegel von Bioland, Naturland oder Demeter.
1: Wie stehst also du hattest gesagt, du hast jetzt mittlerweile einen künstlichen Weihnachtsbaum, aber du hattest auch bestimmt mal einen echten, oder?
0: Ich hatte meinen echten, so einen ganz, ganz kleinen, und der war dann einfach abgehakt. Also genau. Ich finde das auch, also ich fand das damals okay. Was ich dann immer so stressig finde, ist die ganze Deko irgendwie zu besorgen. Ne? Da muss man die ein- und auspacken und da brauchst du ja auch irgendwie so ein... Eine gewisse Menge an Deko, dass du es ein bisschen variieren kannst. Mm. Und ich glaube, glaub, so weit bin ich noch nicht. Vielleicht irgendwann mal möchte ich einen richtigen Weihnachtsbaum haben mit Echtkerzen. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich groß bin.
1: Mit, mit echten Kerzen?
0: <lacht> mit echten Kerzen, ja.
1: Okay.
0: Also, und das hat äh, mir die Jessie erzählt, mit der wir auch ein Interview mal hatten. Und sie meint halt, dass das einfach vom Geruch her so toll ist. Und ja, ich stelle mir es auch einfach so schön vor, ne? du kommst in einen Raum rein, hast dann einfach ein natürliches Licht und hast so einen Tannenduft in der Nase. Ich glaube, das ist ganz cool.
1: Solange das Licht sich nicht dann äh, auf die Wände ausbreitet und äh, deine <lacht> Wohnung dann zerstört ist, weil was nee. man da ja immer von diesen Feuerwehrdokus sieht, das ist ja teilweise echt ja, übel, ne?
0: Das stimmt, also musst du musst schon extrem aufpassen natürlich, ja.
1: ja. Auf hast du einen Land. Adventskranz?
0: Ja, ich hatte ab der zweiten Adventswoche hatte ich einen. Okay. Also ich wollte erst keinen und dann haben wir doch ein bisschen Weihnachtsdeko gekauft. Und dann gab es halt so eine Schale mit vier Kerzen, die in einer Reihe stehen. Also nicht so der typische Kranz, sondern wirklich nur so eine moderne Schale, sage ich mal, mit vier Kerzen und so ein bisschen Deko. Und die kannst du dann halt immer verwenden, nicht nur an Weihnachten. Hm. Das fand ich ganz cool.
1: Nur bei dir ja. sind die erste und die zweite Kerze gleichmäßig abgebrannt.
0: <lacht> Sozusagen, genau. Also ich habe heute, habe ich die vierte noch nicht. Heute ist doch der vierte Advent, oder? <lacht> ja.
1: ich, glaube, ich glaube ja. Man muss ja auch ein bisschen dazu sagen, das ist ja ein bisschen Inception-mäßig, was wir gerade machen. Wir haben quasi ja. gerade die Folge ja. 6 veröffentlicht am 20.12. Wo wir ja. auch das Gewinnspiel, was wir aber in Podcast am 24.12. erst erwähnen dann nennen. Aber heute ist der 20.12. und ihr hört uns am 24.12. Genau. Ganz easy, oder?
0: <lacht> mega easy. Ich habe noch eine Frage, also ich weiß nicht, ob du da auch so bist wie ich, dass du Weihnachten mit gewissen Songs verbindest. Also, Songs? Hast so ein, ja, also hast du so einen Weihnachtssong, den du entweder total nervig findest oder auch mega geil?
1: Mega nervig, auf jeden Fall Last Christmas. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.
0: Nee. Und rate mal, wer auf Platz 1 ist. <lacht>
1: War das nicht hier Mariah Carey mit. Nee, äh, das,
0: ist, das ist Last Christmas. Weil du es gerade gesagt von hast. Von Immer noch? Ja, immer noch. Okay. Und auf Platz 2 ist ähm, Band Aid, Do The Know It's Christmas. Das finde ich mm. eigentlich ganz angenehm. Ja. Dann kommt schon Melanie Thornton mit Wonderful Dream. Mm. Und dann kommt erst Mariah Carey mit All I Want for Christmas. Mhm. Und dann kommt noch Bing Crosby und die Jackson Five und ähm, ja, die anderen kenne ich zwar, aber ich, ich glaube, die kennst du nicht alle, hm. das sind eher so Klassiker.
1: Also Band 8, die haben doch auch das öfter Neue aufgesetzt, oder?
0: Also ich kenne das nur im Original und es gibt ja so eine deutsche Version davon mit Ina Müller. Hm. Kennst du die?
1: Ob ich Ina Müller kenne oder die deutsche Nein. Version?
0: Nein, die deutsche Version.
1: Ja, die deutsche Version kenne ich, aber ich meine, es wird doch so ziemlich jedes Jahr auch äh, mit, mhm. mit, äh, mit Allstars, die gerade so in den Charts ja, sind oder die bekannter ja. sind, da wird es doch, meine ich, auch regelmäßig neu aufgesetzt, jetzt unabhängig davon, dass das Original natürlich immer noch das berühmteste und bekannteste ist, aber ich meine, dass da so ziemlich jedes Jahr eine neue Version gemacht wird mit neuen Allstars.
0: Stimmt, und der Erlös geht dann an irgend so eine Charity-Organisation. Ja,
1: ja, genau.
0: Stimmt, aber ich kenne die neue Version, also die aktuelle. Gab es dieses Jahr überhaupt eine?
1: <lacht> <lacht> da finden sich ja Musiker irgendwie <lacht> wahrscheinlich treffen. Müssen. Naja, ja, du kannst unbedingt.
0: doch. Heutzutage ja. no, also geht ja, kannst du ja ziemlich viel technisch machen, ne?
1: Aber ich kenne das so, dass die da ja immer ein Musikvideo zugemacht haben und mhm. in diesem Video dann so Happy Family-mäßig dann alle da zusammen irgendwo rumstanden, rumgeschunkelt ja, genau. haben und dann das Lied gesungen haben.
0: Genau. Ja, aber bei Last Christmas habe ich mir irgendwann, ich glaube vor 20 Jahren oder nie länger, ich habe mir das sogar als Maxi gekauft und habe das echt hoch und runter gehört. Ich weiß nicht, kennst du Maxi-CDs überhaupt? Ja,
1: ich kenne Maxi-CDs noch. <lacht> ich war irgendwann total überrascht. Das war von jetzt auf gleich ohne Ankündigung. Da gab es sowas <lacht> einfach nicht mehr.
0: Ja, das ging ziemlich schnell. Ne? Ja.
1: Weil die Maxi-CDs, die hatten ja damals immer, ähm, und das gibt es heute auch nicht mehr so oft, die hatten damals B-Seiten, die sie... Also das sind halt Songs, die es nicht auf das Hauptalbum ja. geschafft haben. Und ja. sowas hast du teilweise heute immer noch, dass die halt irgendwie auch bei Spotify zum Beispiel so eine, in Anführungszeichen, Single veröffentlichen ja. und da dann B-Seiten zupacken. Aber das ist deutlich weniger geworden.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall hatte ich die ähm, Maxi D und war auch richtig stolz drauf. Und Ich konnte mir das auch ein paar Jahre anhören, aber mittlerweile, ach, weiß ich nicht, es ist echt schwer geworden.
1: Ich kann mich auch noch dran erinnern, es gab doch auch früher äh, teilweise diese Maxi-CDs auf einer CD, die kleiner war als eine normale Ja. Und damit hatte hat ich äh, bei dem Autoradio von meinem Vater einfach mal das CD-Laufwerk zerstört, weil das Was? konnte damit nicht, nicht umgehen und hat es dann irgendwie so eingezogen, dass es noch zersplittert ist und so. Scheiße. Ja.
0: <lacht> okay, und dann hast du kein Weihnachtsgeschenk bekommen.
1: <lacht> ja, ich... <lacht> das ist eine Story, die mich, glaube ich, mein ganzes Leben noch begleiten wird. Ich glaube, das war so ziemlich das Jahr, das in der Erinnerung geblieben ist. Ich weiß nicht, ob deine Eltern auch gerne so Home-Videos gemacht haben mit so einem völlig verstaubten Camcorder?
0: Ich glaube, einmal, aber das, das habe ich, glaube ich, nie gesehen, das Video.
1: Mein Vater hatte eine Aufzeichnung gemacht, wir hatten eine Kekse gebacken an dem Tag und Uh, er hatte sich halt gefragt, wer wird wohl der Erste sein, der die Kekse von der Theke schmeißt? Mhm. Und dann hat er original auf Video aufgezeichnet, wie ich irgendwie an diese Dose komme und die Dose voll von der Theke schmeiß und die Kekse <lacht> über den ganzen Boden verteilt sind. Und hast du
0: trotzdem gegessen?
1: Das weiß ich nicht mehr, ob wir die trotzdem okay. gegessen haben. Ich glaube, das waren so Vanillekipferl, die dann ja nicht unbedingt äh, die Form behalten. Dann hast du ja eher noch so ein Prüfelzeugs. Mhm. Ge ja, gepaart stimmt. mit Staub ist das, glaube ich, nicht so das Tollste.
0: Ja, ich stehe ja voll auf Lebkuchen, aber ich bin ja auch viel zu faul, um die selber zu backen. Und ich habe einfach mal so ein paar Zahlen äh, recherchiert und ähm, habe dann gesehen, dass der Produktionswert von Lebkuchen, Honigkuchen und Printen 252,45 Millionen Euro ist. Das fand ich ganz schön heftig.
1: Du hattest gerade ja. Printen gesagt.
0: Printen, ja. Ja, Kannst kanntest du, du Printen? Ja, kannte ich.
1: Okay, ich habe die nämlich, also ganz, ganz komisch, ich kannte das gar nicht mhm. und ich war ja letztes Jahr im, äh, um Weihnachten rum, war ich in der, äh, in der Region Aachen unterwegs und äh, mhm. die Aachener, die sind ja richtig stolz auf ihre Printen Ja. und habe das da erst äh, für mich entdeckt. Ich kannte das vorher gar nicht.
0: Du kanntest keine Printen, ich kannte keinen Grünkohl. <lacht> okay. Und ähm, produzierte Schoko-Weihnachtsmänner in Deutschland, das waren 151 Millionen Stück. Wow. Ja, also ich habe auch so ein paar kleine, die nehme ich dann eher als Deko. Aber dieses Jahr gab es ja auch nicht so viele Geschenke. Oder wird es, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, schenkst okay. du eher viel oder wie stehst du da dazu?
1: Naja, das Witzige ist, äh, wir haben jetzt zwar noch nicht Heiligabend, aber ich kann es trotzdem schon verraten, was ich schenke, weil wir veröffentlichen erst an Heiligabend. <lacht> genau. Also erste Sache, ich habe hier einen Schoko-Weihnachtsmann stehen, der wiegt ein Kilogramm. Wow. Der wird von ein Geschenk sein. Nee, der ist von Lind. Mhm. Von Mutterland habe ich ganz viel gekauft. Nochmal Shoutout an Mutterland. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die Story dahinter auch erzählen wollen, wie du... Bei Mutterland warst und äh, das Gewinnspiel vorbereiten wolltest, und dann im Hintergrund ja. mir eine Sprachnachricht geschickt hast, die ich leider nicht hören konnte zu der Zeit. Da habe ich die nachher mir angehört und dachte: Oh mein Gott.
0: Ja, ich muss kurz dazu sagen: Also, ich bin ja eigentlich so eher gegen Geschenke und ich wollte auch wirklich nicht viel ausgeben und habe ich auch nicht, aber irgendwie dachte ich so: Hm, wenn wir schon so ein Gewinnspiel machen und für unsere Zuhörer natürlich nur das Beste. Und ja, dann stand ich im Unterland. Und wenn, falls ihr das kennt, also da gibt es ja richtig, richtig geile Sachen. Und die Auswahl war einfach so gigantisch, dass ich so ein bisschen eskaliert bin. Also ich habe mir dann einen Korb geschnappt und fand alles toll und habe dann so ein paar eingeräumt mhm. und ähm, wollte eigentlich ungefähr nur die Hälfte ausgeben. Und da, da ich Julia nicht erreicht habe, hat er das Ganze... <lacht> das
1: Genau, du hast mir quasi sowas wie einen Hilferuf per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
0: Genau, ich wollte so die Legitimierung dafür haben. Ja. Also, dass du sagst, es ist schon okay und ähm,
1: ja. Hm. Ja, ich war ja auch dann bei Mutterland, habe auch Geschenke dort gekauft, ganz witzig. Ich war gestern bei einem Freund äh, zusammen Glühwein trinken, den kennst du im Übrigen auch und Aha. Der hat auch Geschenke bei Mutterland gekauft. Also irgendwie scheint das so ein Tipp hier in Hamburg zu sein.
0: Ja, vor allem, ähm, wer noch keine Geschenke hat, das Mutterland oder die, also die haben ja mehrere Filialen, die haben alle offen. Nur so als kleiner Tipp am Rande.
1: Ja, ist halt ein Lebensmittelgeschäft. ne? Das ist ja dieses Jahr ein bisschen ja, ja. verrückt, dass du äh, Weihnachtsshopping eher online machen kannst. habe ich jetzt dieses Jahr ehrlicherweise auch gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, so es sind paar Sachen, die man dann halt doch irgendwie offline gar nicht bekommen hat oder die es auch hier in Hamburg gar nicht gibt.
1: Hm. Ja. ja,
0: also so ein, zwei Sachen habe ich dann schon bestellt, aber ich ich habe versucht, das in Grenzen zu halten. Ja.
1: <lacht> Zum, zumindest dann.
0: <lacht> genau. Mein schlechtes Gewissen war nein. Also ich habe das wirklich gerne gemacht und wir wünschen auch dem Hauke ganz, ganz viel Spaß damit.
1: Ja. Ja, ja nee, dieses Jahr ist ja Weihnachten sowieso etwas anders als die letzten Jahre. Äh, fängt ja beim Geschenkekaufen an. Also ich habe dieses Jahr wirklich nur einmal bei, äh, wie gesagt, bei Mutterland geshoppt äh, und habe da ein paar nette Sachen gefunden. Ich Aber meinst
0: du, dass, dass die Deutschen jetzt weniger Geld ausgeben dieses Jahr für Geschenke? Nee, Weil ich Weil ich weiß, nicht. es sind ähm, also geplante Ausgaben für Weihnachtsgeschenke. Ich glaube, das ist pro Person 499 Euro.
1: Bitte was?
0: Ja, ich habe noch nie so viel für ein Geschenk, aus, also für mehrere Geschenke ausgegeben. Und ähm, durchschnittlich geplante Ausgaben für Spielwaren sind zum Beispiel nur 36 Euro. Und das beliebteste Weihnachtsgeschenk, rate mal.
1: Das beliebteste <lacht> Weihnachtsgeschenk ist eine ja. Playstation 5?
0: Nein, also wenn man, wenn man nicht, nicht weiß, was man schenken soll, was schenkt man dann <lacht> meistens? Socken? Na, so ähnlich Gutschein. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ich meine, es gibt ja auch richtig coole Gutscheine, aber ich meine, wir, ja. wir kennen das nicht, dass man einen Gutschein bekommt, der dann jahrelang irgendwie in der Schublade liegt und ja, nicht verwendet wird.
1: Ich verschenke tatsächlich auch einen Gutschein, aber für was mhm. Handgemachtes.
0: Ah, okay. An mich, oder?
1: Nee, für dich ja. habe ich tatsächlich auch was.
0: Echt? Oh, ich ja. habe leider nichts für dich. Das ist völlig hab ich in Ordnung. Hab habe ja noch ein paar Tage.
1: <lacht> also wenn wir den Podcast hier veröffentlicht haben, dann natürlich nicht mehr. Aber dann bin dann ich auch gar nicht mehr, nicht mehr da. Das macht es irgendwie gerade sehr kompliziert.
0: Stimmt, dann müsste ich das bis morgen früh besorgen. Naja, mal gucken.
1: Aber wie ist es denn bei dir? Willst du dieses Jahr weniger verschenken in den Jahren als in den Jahren zuvor? Oder es hat sich da nichts ja. geändert?
0: Auf jeden Fall weniger, weil ich gesagt habe, dass ich irgendwie das gar nicht so wichtig finde und ich möchte auch, dass so die anderen ein bisschen in die Richtung kriegen, dass es nicht alles ist an Weihnachten, gerade wenn man ja nicht mit allen feiern kann, dass man, wenn man dann zu viert ist, dass man sich dann eher ja auf das Wichtige konzentriert und dass es einfach, ja, einfach Wichtigeres gibt, dass man gesund ist und
1: ja. ja. Dazu habe ich im Übrigen die Statistik, die ich vorher genannt hatte in der Vorbereitung, die würde jetzt ganz gut passen, weil ich habe mir angeschaut, was für die Deutschen zu Weihnachten am wichtigsten ist und was glaubst du?
0: Ähm, ich würde es so machen, um das spannend zu halten, weil ich bin ja mit meinem Thema fast schon am Ende, also ich bin am Ende. Ja. Ich würde dann sagen, dass wir in die Pause gehen und du erzählst es einfach nach der Pause.
1: So können wir das machen. Dann ja. hören wir uns gleich wieder hier bei der Schnackbox. Dingelingeling. Und zurück zur Weihnachtsausgabe der Schnackbox am 24.12.2020. Einem wundervollen Jahr, das sich dem Ende zuneigt. Und es hat sich dieses Jahr auch was geändert. Wir hatten es gerade vor der Pause schon angesprochen, was die wichtigen Dinge zu Weihnachten betrifft, was würdest du schätzen, ist für die Deutschen das Wichtigste dieses Weihnachten?
0: Ein gemütliches beisammensein würde ich schätzen. Mm. Gesundheit?
1: Ja, steckt alles ein bisschen drin, ich verrate einfach. Also an Platz ja. eins ist, dass an Weihnachten Harmonie besteht. Mhm. Und an Platz zwei, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist.
0: Also eigentlich wie jedes Jahr, man wünscht sich das, aber man kriegt es irgendwie dann doch nicht hin. Mm. Ja. Aber vielleicht dieses Jahr, wenn man nicht mit der ganzen Familie feiert.
1: Fünf ja. Prozent der Deutschen oder der Befragten, und das wurde, glaube ich, dann auf Deutschland äh, hochgerechnet, haben übrigens angegeben, dass an Weihnachten Streitigkeiten mit der Familie entstehen. Nur fünf 5 Fünf Prozent, ja. Ach
0: was, okay. Hätte ich mehr gedacht.
1: Mm. Also es ist auch ein kleines bisschen mehr geworden. Also die Erwartung, dass es zu Streitigkeiten <lacht> kommt. Okay. Äh, von fünf auf sechs Prozent ist es angestiegen. Aber ja, ansonsten ist das auch relativ wenig. Ne? Ich hätte jetzt auch gedacht, ja. dass es mehr wird. Aber ich glaube, das wird halt in den Medien auch irgendwie so ein bisschen so verbreitet, als wäre Weihnachten das Fest der Eskalation.
0: Weiß ich nicht, aber es ist ja immer noch so, dass sich hier an Weihnachten die meisten Menschen umbringen, oder? Ist das nicht so?
1: Hm. Gut, das hat andere
0: Gründe natürlich, aber ich glaube, wenn du dich das ganze Jahr nicht siehst und dann mit vielen Menschen zusammenkommst, ist ja klar, dass da ein bisschen Streit oder zumindest
1: ein paar Diskussionen vorkommen. Hm. Im Übrigen, wir hatten gerade schon über Weihnachtsgeschenke gesprochen. Dieses Jahr haben doppelt so viele angegeben, dass sie Weihnachtsgeschenke über Online-Portale kaufen. Das wundert okay. einen jetzt nicht, weil du hast ja quasi kaum mehr andere Möglichkeiten.
0: Ja, aber du musst hoffen, dass es rechtzeitig ankommt, ne? Das weiß man immer nicht so wirklich.
1: Ja, also bei den drei roten Buchstaben mhm. war die Frist gestern um 12 Uhr.
0: Ach, habe ich ja noch Glück gehabt, krass,
1: okay. Ja. Ja, ich hatte dir vorher erzählt, ich habe ja eine Packstation benutzt, um mein Geschenk zu verschicken. Ja. Und die erste Nachricht, die ich gelesen hatte, war, dass sie ein leeres Fach vorgefunden haben. Das hat, hat mich etwas nervös gemacht.
0: <lacht> Hast du das versichert, das Paket? oder?
1: Ja. Nicht? Okay. ja. Aber um 18 Uhr stand dann, das Paket wurde erfolgreich abgeholt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ein Paket gab. Ansonsten äh, sieht es dieses Weihnachten sehr schlecht aus. <lacht> Zumindest für den Beschenkten. <lacht>
0: dann muss das Essen einfach besser schmecken.
1: Ja, auf jeden Fall. Habe ich zwar noch gar nicht geplant, hast du das schon geplant, was es zu essen gibt?
0: Ja, ich bin ja ähm, bei sowas immer sehr weit im Voraus. Also ich plane das ganz gerne und ja, mich macht das auch ein bisschen nervös, obwohl ich mir immer vornehme, entspannt zu sein. Und ich habe ja genug Zeit, aber irgendwie finde ich auch Kochen ganz geil. Und dann möchte ich natürlich, dass es perfekt wird. Und ja, dann gehe ich das immer draußen am Kopf durch und denkst so, hm, du hast nicht genug Pfannen, du hast nicht genug Töpfe, du hast äh, nicht genug Teller, du hast nicht das richtige Steck. Aber das sind nachher Dinge, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Aber ja, das Menü steht.
1: Okay, aber es hört sich an, als wenn du dich da schon noch ein bisschen mit unter Druck setzt, oder?
0: Mm, ja, total. Also ich mache mir da wirklich einen Stress, mhm. aber ich bin beim Kochen immer ja. Irgendwie immer gestresst, aber irgendwie gehört das für mich dazu.
1: Ja. Ja. Und das ist jedes Weihnachten so oder dieses ganz besonders?
0: Also, die, ich glaube, dieses Mal ist das erste Mal, wo ich selber koche. Ah, okay. An Heiligabend. Aber ich habe sonst immer auch an Weihnachtsfeiertagen, ich will halt immer zu viel auf einmal machen. Ne? Also, es ist dann nicht so, dass ich dann eine Beilage habe, sondern das sind dann wirklich fünf Beilagen und dann muss, wow. auch der, der, ja, dann muss auch der Rotkohl irgendwie zwei Tage vorher gemacht werden, was ja eigentlich entspannt ist, aber dann kann der halt ziehen. Aber das sind dann halt auch so Sachen, da bist du echt eine Woche mit beschäftigt, ne? auch mit Einkaufen. Wo kriegst du, welche Zutaten wo, gibt es überhaupt noch überall Kräuter? Hm. Also eigentlich so... Ja, so Kleinigkeiten, die aber eigentlich nachher total wichtig sind, weil du willst ja, dass es wirklich so schmeckt, wie du es dir vorstellst. Hm. Ja. Dazu
1: auch nochmal eine kleine Anekdote. Ich habe jetzt, und das wird auch, das ist auch mein Thema dieses Mal, ich habe mich so ein bisschen mit Backen zu Weihnachten beschäftigt. Ah. Und ich hatte letzte Woche das erste Mal seit Ewigkeiten, eigentlich seit zehn 15 Jahren habe ich das erstmal wieder zu Weihnachten Kekse gebacken, was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich eine fertige Backmischung in meiner Foodbox, die wir immer wieder so mysteriös angeteasert haben, hatten. Und ich dachte, ich mich naja, schon gewundert. naja, wenn ich das schon so quasi äh, zugeschustert bekomme, dann kann ich es ja auch einfach mhm. mal machen. Ne?
0: Möchtest du auch ein Bild von den gebackenen Plätzchen verlinken? Nein. Nein. Okay.
1: Nein, wir sind ein jugendfreier Podcast, das hat hier nichts <lacht> verloren. Okay, okay. Willst, willst du es beschreiben oder soll ich es beschreiben?
0: Nein, ich glaube, das, das, das war Beschreibung genug.
1: Okay, gut. <lacht> äh, was ich aber er erzählen wollte, ja. Ähm, weil ja gerade auch die Zeiten einfach so crazy sind, ich habe das hm. aller, allerletzte äh, Paket Mehl bekommen, was sie da hatten. Und Krass. ich habe das so abgefeiert. Es gab noch genau ein Paket Mehl und das konnte ich mir sichern. Das war so, Im so, Supermarkt? Ja, oder im wo? Supermarkt.
0: Krass. Siehst du, sowas kriege ich nicht mit, weil ich nicht backe. Ja. Aber das war ja am Anfang, ähm, ja, im Frühjahr war das ja auch so. Ich hätte nie gedacht, dass das wieder so ist. Ja. Heftig.
1: Keine okay. Nudeln Klopapier.
0: Aber Klopapier gibt es jetzt gerade genug, oder? das nicht mitbekommen.
1: Ja, ich glaube, Klopapier, da haben sie wieder ordentlich nachgelegt, aber, yeah. aber ich muss gestehen, in den letzten Tagen, was so äh, haltbare Lebensmittel betrifft, mm. das ist echt wieder teilweise eng geworden.
0: Das ist so Wahnsinn, ne, Diese, ja. dieser, wie, wie soll ich das nennen, dieser Wrapper-Kult der Deutschen. Mm.
1: Man muss ja auch wirklich sagen, ich hatte einmal so einen Satirebeitrag gesehen, da hatten sie quasi äh, letztes Jahr zu Weihnachten oder irgendwie so eine Situation geschildert, wo jemand aus, aus der heutigen Zeit als Zeitreisender quasi <lacht> in die Vergangenheit gekommen ist, um die Leute vorzuwarnen, was da passiert. Okay. Und das ist ja so krass, ne? das hätte man vor einem Jahr gar nicht gedacht, was was jetzt äh, nee. wie sich das jetzt nochmal zuspitzt, äh, was, was wir dieses Jahr alles so mitmachen und was für Situationen einfach entstehen. Ja. ja. Genau, bei mir geht es auf jeden Fall ums Backen. Und da habe ich auch eine etwas traurige Nachricht, nochmal, um, um auf eine geliebte Statistik zurückzukommen. Ich hatte mir angeschaut, wie viele Leute backen eigentlich noch regelmäßig und musste feststellen, einerseits, es ist relativ konstant geblieben. Also in den mhm. äh, letzten Jahren, seit 2016, haben so 18 Millionen angegeben, also 18 Millionen Deutsche in etwa dass sie noch mhm. regelmäßig backen. 22%, äh, 22 Millionen so um den Dreh, dass sie gelegentlich backen und backen nie halt äh, deutlich die Überzahl. Aber das ist rückgängig. Also jedes Jahr sind es irgendwie so 0,5% Prozent weniger, die backen. Mhm,
0: kann man gut vorstellen.
1: Ja, es scheint so zu sein, dass, äh, dass das ein Trend ist, der tatsächlich stark rückläufig ist. Du hattest gerade gesagt, du backst selber auch nicht so gerne. Nee, ich weiß nicht, warum. Also ich, ich betone das
0: auch immer viel zu arg. Ich sage auch mal, ich hasse Backen, aber das ist gar nicht so. Ich krieg's es einfach nicht hin. Also alles, was so mit Teig zu tun hat, da habe ich einfach gar keine Geduld. Aber wenn ich es dann mal mache, dann geht's. Also ich hatte so am Anfang, ähm, ja, als man dann ein bisschen mehr Zeit hatte und so im Homeoffice war, hatte ich so einen Drive, dass ich dann dachte, okay, ich muss jetzt ein richtig geiles Sauerteigbrot machen. Dann habe ich auch angefangen, mir so einen Sauerteig selber zu züchten. Also wenn, dann muss ich mir immer das Schwerste raussuchen. Und das ja, ja. hat dann aber auch richtig gut geklappt. Und das hat auch richtig geil geschmeckt. Und sowas finde ich halt einfach ähm, ja cool, wenn man Brot backen kann. Weil Brot ist fast jeder, mag fast jeder. Aber ich stehe einfach nicht so auf Kuchen und Plätzchen, Kekse. Hm. Ja, schon. Aber da müsste ich dann irgendwie... 20 verschiedene Sorten machen, ne? da mag ich Lebkuchen, da mag ich Makronen und das traue ich mir einfach irgendwie nicht zu.
1: Nee. Sauerteig ist doch auch so ein Ding, was dieses Jahr, Anfang dieses Jahres ziemlich getrendet ist, oder?
0: Ich glaube schon, also ich weiß nicht, ob ich das ähm, gelesen habe, aber irgendwie hatte ich auf einmal die Idee, okay, ich will das jetzt machen hm. und ich glaube auch gar nicht, dass ich da irgendwie einen Trend mitbekommen habe, aber das war irgendwie so, okay, jetzt hast du Bock, das zu machen um zu gucken, ob es klappt. Okay, hat geklappt, abgehakt und ähm, seitdem nie wieder.
1: Ja, der Jan Böhmermann hatte das dieses Jahr äh, ziemlich zum Thema gemacht, hatte ich mitgekriegt.
0: Ah, okay, vielleicht kommt das von dem, weiß nicht. Ja. Aber der macht ja auch Frikadellen und so ein Zeug auch selber.
1: Hm, ja. äh, Im Übrigen haben bei einer Umfrage von YouGov aus dem Jahr 2019 34 Prozent der Menschen angegeben, dass sie zu Weihnachten keine Weihnachtsplätzchen oder kein anderes Weihnachtsgebäck selber backen. Mhm. Aber was würdest du schätzen, woher beziehen die meisten, die Kekse backen zu Weihnachten, Weihnachtsplätzchen backen, woher beziehen die ihr Rezept? Also auf was, auf, auf was greifen mhm. die da zurück?
0: Auf chefkoch.de?
1: Also du würdest sagen, über eine Internetplattform? Ja. aber also ich … Ja.
0: Also ich mache das auch, wenn ich dann irgendwas suche.
1: Okay. Mhm. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, was, was hier das meistgewählte war, nach einem Familienrezept.
0: Ach so, krass, okay.
1: Hätte ich nicht gedacht, weil das ist ja nee. sehr traditionell dann, ne?
0: Also bei so einem Hefeteig kann ich mir das schon vorstellen oder beim Sauerteig. Aber beim Plätzinteig gibt es ja so viele Varianten. Aber finde ich gut, dass sie das machen. Ja. Also ich nehme die dann auch immer dankend an. Also ich, ich mag Plätzchen und Kekse. Hm. Ähm, und ich glaube auch, dass viele einfach verschenkt werden, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Ja, ich habe dieses Jahr ich... keine gekriegt.
0: Nee? Oh.
1: Nein. Ich
0: schon. Von unserem lieben Freund Matti.
1: Was? <lacht> ja. Okay.
0: Vielleicht warst du nicht artig genug.
1: Hm. <lacht> 17 der Befragten haben angegeben, dass sie ein Backbuch noch benutzen. Mhm. Also so richtig gedruckt, so oldschool, was vielleicht ja auch über Generationen vererbt wird. Man weiß es nicht. Yeah. Und nur 13 nutzen Internetplattformen.
0: Wow, okay. Krass. Hätte ich
1: jetzt nicht gedacht. Vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass Weihnachten noch mal so ein traditionelleres Fest ist.
0: Ja, ich glaube, viele ja, besinnt sich so zurück, ne? man kommt zur Ruhe, man hat irgendwie mehr Bock auf Familie, äh, Gemütlichkeit. Und ich glaube, Tradition gehört da wohl auch dazu.
1: Hm. So, und jetzt habe ich nochmal ein paar Tipps zum Backen äh, generell rausgeholt. Ist jetzt am 24. vielleicht schon zu spät, wobei <lacht> es ja aber auch sein kann. Ich meine zumindest, äh, als ich dann damals noch bei meinen Eltern gewohnt hatte, dass es auch gar nicht so unüblich war, am 24. dann noch Kekse zu backen, zusammen, als Familie. Mhm. Ähm, generell frage erstmal: äh, Es gibt ja ganz viele, manche nennen es Hausfrauen-Tipps, manchmal sind es auch Tipps von, äh, von Oma. Mhm. Äh, vertraust du auf solche Tipps? Greifst du auf sowas oft zurück oder bist du da ja. … Ja, also
0: ich würde da vollkommen drauf vertrauen. Also ich habe keine Tipps von, von meiner Oma vererbt mhm. bekommen. Aber ich glaube, dass die schon richtig gut backen konnten und auch gut kochen konnten. Und ich hole dann immer Rezepte von meiner Freundin. Also wenn ich dann mir wirklich unsicher bin, dann frage ich die Lea. Und die hat dann auch immer ja, Rezepte von ihrer Oma, also mindestens Oma, vielleicht sogar U-Oma. Mhm. Und da glaube ich einfach, dass du hast einfach eine Gelinggarantie. Ja. Mhm.
1: Ja, best practice halt, ne? Ja. Darf Fall. ich einen Shoutout an die Lea geben? Das ist doch unsere nette Fotografin. Fotografin.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Tolle Bilder, die ihr übrigens auf unserem Instagram-Kanal auch sehen könnt. Das ist Podcast, äh, nein, Moment, andersrum, schnackbox-podcast. Ich nehme genau. mir vor, im neuen Jahr kann ich sowohl unseren Podcast-Namen aussprechen, <lacht> als auch mir merken, wie unsere Kanäle heißen. <lacht> genau, auf jeden Fall, ich habe mal äh, ein paar... Sie wurden äh, tituliert als Oma-Tipps äh, für Mürbteig rausgesucht. Das war jetzt auch mhm. die Teigart, die ich dieses Jahr verwendet habe. Ich weiß nicht, mhm. Mürbteig mag, glaube ich, so fast jeder, oder?
0: Ja, du kannst es halt immer ganz verschieden verzieren ne? und da kannst hm. lustige Sachen mitmachen, ja.
1: Ja, also da gibt es verschiedene Tipps, die ich einfach nur mal kurz durchgehen möchte. Vielleicht können wir über den einen oder anderen sprechen ähm, und da auch über Erfahrungen reden, äh, einer hat mich sehr überrascht. Äh, da bin ich gespannt, ob du den Trick kanntest. Also erstmal, Mürbteig wird ja aus Mehl, Zucker, Ei und Butter zubereitet. Deswegen, ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, wieso in meiner Foodbox da eine Backmischung für drin war, weil das sind ja Zutaten. Das hätte ich, glaube ich, auch noch gerade so hingekriegt, das selber zu mischen. Zumal du die Butter und das Ei ja sowieso zusätzlich dazu nehmen musst.
0: Aber ist da Backpulver drin oder irgendein so Treibmittel vielleicht? Ich,
1: ich habe die Verpackung leider nicht mehr. Ich glaube, mhm. da war halt so Vanillezucker noch drin. Mhm. Es war auf jeden Fall irgendwie so ein Öko-Mehl, Bio-Öko-Mehl, was ja dann mhm. auch wieder ganz gut ist. Aber was, was hältst du grundsätzlich von so Backmischungen?
0: Ja, also wenn man dann, dann doch mal einen Kuchen backen muss, so für die Kollegen und man ja nicht so auf Backen steht, ja. ähm, dann habe ich das auch schon gekauft, weil ich mir dann sage, okay, da habe ich die richtige Menge, weil ich hatte auch nie eine Waage bis vor ein paar Wochen. Jetzt finde ich das total cool, obwohl ich den gar nicht oft benutze. Aber so Backmischung finde ich dann auch voll okay, weil ich mir denke, okay, da ist dann einfach nur Mehl drin, ein bisschen Backpulver, vielleicht hm. ein bisschen Zucker. Und dann habe ich einfach nicht so... Ja, eine, eine angebrochene Packung Mehl rumstehen oder eine angebrochene Packung Manillezucker. Ja, das Und stimmt. das finde ich eigentlich ganz okay. Ja, habe ich gerne gibt, benutzt.
1: Es gibt ja auch äh, Bäckereien, die haben so, äh, so, so Weggläser quasi.
0: Ja, genau. Oder überhaupt diese, diese Backsachen ähm, in den Flaschen gibt es ja auch erst seit drei ja. Jahren. Ja. ja.
1: Ähm, auf jeden Fall ein Tipp, den ich gerne vorher gekannt hätte, weil ich habe das erste Mal selber Mürbteig gemacht und äh, wusste nicht, mhm. dass es vielleicht Sinn machen würde, die Butter schon eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank <lacht> zu holen. Und auch die Eier, äh, das hat das äh, Zusammenmixen der Zutaten, das Kneten und so weiter etwas erschwert. Äh, und, ich,
0: wuß, ich wusste das, aber ich hätte wahrscheinlich niemals daran gedacht, das zu machen.
1: Ja, und wenn der Teig zubereitet ist, dann soll der mindestens eine Stunde abgedeckt in den Kühlschrank. Das habe ich richtig gemacht, aber stand auch mhm. auf der Verpackung drauf, weil da war natürlich auch ein Rezept dabei, <lacht> macht ja auch Sinn. Klar. Und man sollte nicht zu viel Mehl verwenden. Was hier ein Tipp ist, den kannte ich jetzt noch nicht, dass man so einen Gefrierbeutel aufschneidet und den dann einfach auf den Teig drauflegt. Und dann quasi äh, drüber rollt mit dem Nudelholz.
0: Ja, du kannst ja auch Frischhaltefolien nehmen. Das mhm. geht auch. Das kannte ich. Also, ich habe noch nie einen Mürbeteig gemacht und ich merke gerade, dass ich alles schon mal gehört habe, obwohl ich eigentlich nie backe.
1: Mhm. Ja. Dann Tipp 2, da geht es um äh, das Trennen von Eiern, weil du brauchst ja mhm. eher das Eigelb für den Teig. Mhm. Und Omas Tipp ist, dass du erstmal die Eier ganz normal in einen tiefen Teller aufschlägst. Mhm. Dann nimmst du, äh, jetzt kommt Trick 17, dann nimmst du eine Plastikflasche,
0: ah, hältst die Öffnung schräg
1: über das Eigelb, drückst die Flasche ein bisschen zusammen und dann saugst du das Eigelb auf. Mhm. Kanntest du das?
0: Ich, ich kannte das nicht mit der Flasche, aber ich habe das irgendwo mal gesehen, dass du das einsaugst. Ja, das ist eigentlich ganz schlau. Mhm.
1: Mhm. Ja. Und so eine Plastikflasche hat man ja irgendwo in der Regel rumliegen. Sollte dann ja. jetzt nicht unbedingt noch mit Cola-Resten <lacht> verklebt sein, das wäre vielleicht äh, vom Vorteil. Ähm, was Oma auch sagt, äh, beim Backen, beim Backen selbst, ähm, sollte man auf jeden Fall beachten, dass jeder Backofen anders ist. Äh, das habe ich auch festgestellt. Ich mhm. habe in meinem Backofen schon sehr viele Sachen einfach verschmoren lassen. Okay. Ähm, während bei meinen Eltern zum Beispiel der Backofen ganz anders reagiert. Also, das ist tatsächlich unterschiedlich. Und ich dachte, ja. ich, ich dachte, das müsste ja einigermaßen irgendwie genormt sein nee, oder so. Das dachte ich
0: auch immer. Aber es gibt ja auch Backöfen, die haben kein ähm, hier Ober-Unterhitze-Umluft und, und haben nur eins von beiden. Ja. Und äh, bei manchen ist es ja so, wenn die vielleicht auch ein bisschen älter sind, das hatte ich auch bei einer Freundin, dass wenn die, vielleicht ich mal, nur 70 Grad eingestellt hat, waren das. Keine Ahnung, das Doppelte. Und okay. da muss man echt, ja, also muss man richtig, richtig aufpassen. Wir haben jetzt nämlich hier einen älteren und ich habe festgestellt, wenn ich dann mal Brötchen aufbacke, dass die immer nur von einer Seite dunkel werden und irgendwie glaube ich, dass der ja ein bisschen Alter schwach ist, auf jeden Fall.
1: Hm. Okay, das ist ja blöd. <lacht> und äh, letztendlich, was wohl bei jedem Backofen aber ähnlich ist, dass man, wenn man jetzt verschiedene Bleche mit Plätzchen macht, also ich hatte zum Beispiel äh, einfach Teig für drei äh, Bleche, mhm. dann sollte man beachten, dass das erste meistens am längsten braucht, mhm. auch wenn der Ofen vorgewärmt ist. Also auch Vorwärmen ist ein Tipp von Oma. Ich meine, das ist jetzt eigentlich nicht so überraschend, dass der Ofen, nee. <lacht> wenn man ihn gerade eingeschaltet hat, noch nicht die 175 Grad hat, die man für einen Mürbteig braucht. Aber Je länger man quasi den Ofen laufen hat, desto wärmer wird er halt im Endeffekt und deswegen ist okay. der Tipp, dass man beim letzten Blech dann schon auch mal eine Minute abziehen sollte.
0: Ach, nur eine Minute? Okay.
1: Ja, irgendwie so um den Dreh halt, ne?
0: Mhm. Interessant.
1: Ich muss gestehen, äh, die Plätzchen, die ich gebacken hatte, die wurden immer brauner.
0: <lacht> <lacht> Aber bist du jemand, der deine Eiohr stellt oder der dann wirklich auf die Zeit achtet? Ja. Okay.
1: Also ich meine weiß, Eieruhr heißt heute Alexa oder Google Assistant, <lacht> aber ja.
0: Okay. Ich weiß nicht, ich konnte mich nie damit anfreunden, als auch beim, beim Brotbacken, als ich das einmal gemacht habe, oder Pizza. Ich mache das immer nach Gefühl. Also ich gucke dann immer rein und fasse es dann auch mal an. Und man sieht ja auch irgendwie einfach, wenn es fertig ist, finde ich.
1: ja. Ich habe das als Kind immer gemacht, dass ich quasi, wenn die Kekse gerade am Backen waren, dass ich mich da vom Ofen platziert habe und <lacht> sie die ganze Zeit beobachtet habe.
0: Oh, das stelle ich mir voll süß, wo der kleine Julian im sitzt vom Backofen und wartet, bis die Plätzchen fertig sind.
1: Genau, und wartet dann, ha bis er die Plätzchen von der Theke werfen kann. <lacht> genau.
0: <lacht> Hast du auch den, den Keksteig dann genascht?
1: Ja, es gibt ja, ja oh, es gibt jetzt seit... Irgendwie in einem Jahr oder so gibt es im Supermarkt auch solche Behälter mit fertigem Keksteig ja,
0: zu Beispiel. Ja, finde ich voll widerlich und eklig. <lacht> <Nicht jetzt?
1: lacht> ja, bin, die Vorstellung <lacht> alleine, wer sowas
0: kauft. Okay,
1: also ich äh, gehöre da zu den Kunden.
0: Also man, man kauft sich, es gibt ja auch so Eisdielen, die das haben. Ich weiß, ich glaube in Deutschland nicht oder vielleicht ja, doch. Okay. Du kannst ja rohen Keksteig auf, auf so einer Waffel schon kaufen, also wie ein Eis. Auf einer. Ja, das wird dann, also du hast eine Eiswaffel und dann ähm, ja. kriegst du da dein Keksbollen drauf, Keksteigbollen. Was? Und ja, und ich meine, ich habe das als Kind auch immer irgendwie, ja, so abgeleckt, aber.
1: Aber hattest du als Kind auch schon äh, bedacht, dass das fast nur aus Butter besteht?
0: Und das ist mir heute, heute ist so geil, geil. Du meinst wegen Kalorien?
1: Naja, also ich finde das nicht sehr attraktiv zu wissen, dass ich quasi gerade so ein Butterbollen da in mich reinstopfe. <lacht>
0: Ja, wenn es schmeckt. Ne? Mm. Das ist ja. das Gleiche wie beim Glühwein. Ne? Da muss da muss Zucker drin sein und du trinkst ihn, weil er dir schmeckt oder halt nicht.
1: Ja, man sagt ja auch gerne mal, ich, man gönnt sich ja sonst nichts. Und wenn ich dann aber mal in der Summe beachte, wie oft ich mir das sage, <lacht> <lacht> dann muss ich mir mich mal an die Momente zurückerinnern, an denen ich mir dann mal nichts gönne.
0: Aber ist das nicht so bei dir auch, also gerade so vor Weihnachten oder in der Weihnachtszeit, dass man sich trotzdem mehr gönnt, also nicht nur essenstechnisch, also auch jetzt so vom von Preis her, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich denn mal hier die bessere Butter oder, keine Ahnung, den besseren Wein, weil mhm. ich habe ja Urlaub ne? und dann muss es ja schmecken und man hat ja sonst auch nichts zu tun. Also mhm. ich kenne das von mir auf jeden Fall.
1: Was ich eher mache zu Weihnachten, äh, vermehrt Straßenzeitungen kaufen. Mm. Teilweise gibt es ja Straßenzeitungsverkäufer, die stehen mehr oder weniger vom Supermarkt und verkaufen da ihr Ding. Dann drücke ich denen meinen Zehner in die Hand und sage, passt schon. Mm. Oder ähm, naja, ich werde dann halt Spendabler in anderen Richtungen, aber jetzt eher nicht so beim Einkauf.
0: Ich glaube, das haben auch viele, ne, dass man dann ja, mehr spendet oder auch ähm, ja, einfach mehr gibt, weil man, weiß ich nicht, das irgendwie mit Weihnachten verbindet. Also, ich mhm. kann das schon nachvollziehen, mhm. aber ich glaube, das sollte man eher das ganze Jahr über haben.
1: Ja, es ist ja immer die Frage, wie kann man sich das leisten? Ne? Manchmal bekommt man ja zu Weihnachten dann äh, sowas wie Weihnachtsgeld oder es kommt dann noch ein 13. Gehalt oder sowas. Ja. Ich kann mir vorstellen, das äh, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass dann auch die Spenden ein bisschen hochgehen, weil man es halt vielleicht auch besser hat. Ja, stimmt. Aber grundsätzlich hast du schon recht. Also es ist halt auch, auch es ist halt das für, Thema. ist fürs
0: Gewissen eigentlich. Ne, Man macht das ja eigentlich nur für sein Gewissen.
1: Es gibt ja auch ultra viele Leute, die besuchen die Familie dann auch nur zu Weihnachten.
0: Ja, ja, klar.
1: Wo man sagen muss, naja, das wird so ein Pflichtbesuch halt, auch, halt. Ja, aber das wird ja eigentlich ja. auch sonst funktionieren, ne? Das vergessen viele irgendwie.
0: Ja, aber dann sind wir wieder dabei, dass äh, Leute nur zum Geburtstag anrufen, weil sie denken, dass sie es müssen, mhm. weil sie dann ihre Pflicht erfüllt haben wollen und ja.
1: Und nochmal zurück zu den, ähm, zu den Backtipps. Du hattest schon gesagt, dass man Mürbeteig ganz gut benutzen kann, um nachher zu verzieren oder mit Schoko zu überziehen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ich wusste nicht, dass man für Puder, also für Zuckerguss nur Puderzucker und Wasser braucht. Ich hatte das mit Eiweiß gemacht. <lacht>
0: ja, mit Eiweiß und Zucker dann? Ja, genau. Ging das nicht auch? Dann hast du ja ein Bissé, soweit ich weiß.
1: Ja, also das ging auch. Ähm, mhm. Aber das, das Problem war, man brauchte zwei Eier äh, für den Teig, also zwei mhm. Eigelb. Und dann hatte ich halt mhm. die Eiweißdinger schon in der Schüssel und habe dann nachher mhm. ja gemerkt, für die äh, Menge Puderzucker, die ich hatte, Brauchte ich aber nur ein Eiweiß und dann ah. war es aber schon so einigermaßen zusammengemischt, dass es halt ein bisschen dünn geworden ist. Mhm. Ja, also und
0: hast du dann noch eine Farbe rein oder war das nee. dann einfach weiß? Nee. Okay. Ja, weiß. Mhm.
1: Aber ich habe auch Schokolade geschmolzen im Wasserbad. Ah.
0: Mhm.
1: Also, es hat hast überraschend. Hast du
0: schon eine Metallschüssel?
1: Nee, das hat überraschend gut funktioniert. Also, das äh, war, ich, ich konnte das direkt in der Verpackung schmelzen, so eine Kuvertüre. Ah. Und habe dann nur im Wasserkocher wasserwarm gemacht, habe das in eine Schüssel gegossen und das hat wirklich ja. gut funktioniert, ohne dass ich das jetzt irgendwie auf dem Kochtopf oder so machen musste.
0: Ich habe das, glaube ich, einmal probiert. Ich hatte auch keine Metallschüssel und das war so eine Sauerei. Ich mache mm. das nie wieder.
1: Okay. Also bei mir hat es komischerweise ganz gut funktioniert. Ich habe damit nicht gerechnet, aber es ist ja auch mal schön, wenn was klappt, womit man nicht rechnet. <lacht> und äh, Tipp von Oma, man sollte, und das habe ich auch falsch gemacht, ganz offen zugegeben, man sollte äh, erstmal nur ein paar Plätzchen mit, mit dem Zuckerguss bestreichen und sie dann verzieren, weil mhm. ansonsten, wenn du jetzt alle direkt mit Zuckerguss bekleisterst und dann irgendwie, mhm. ich hatte dieses Jahr äh, so Zuckereinhörner drauf gemacht, <lacht> passt dann zur Form echt gut, muss man sagen. Okay. Ähm, und ich habe halt direkt erstmal überall Zuckerguss drüber geknallt und habe dann äh, verziert, aber der und Tipp dann waren wäre, die trocken oder Sie Ja sind das ist, ersten vertrocknet. Ja, genau das. Hm. Ja siehst du?
0: Ja aber, wieder was gelernt?
1: Ja nächstes Mal werde ich es definitiv besser machen.
0: Vielleicht fange ich nächstes Jahr auch an zu backen, aber nur vielleicht erstmal brauche ich irgendwann einen richtigen Weihnachtsbaum. Ja. alles so Stück für Stück So die erwachsenen Sachen Weihnachtsbaum, Plätzchen hm. backen oder wie man hier sagt Kekse backen und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich erstmal stolz.
1: Wenn ich irgendwann noch vernünftige Keksförmchen, also diese Ausstecher äh, ah, bekomme, die braucht dann... man ja
0: auch noch. kannst du dir schenken lassen.
1: Ja, dann kann Genauso ich auch Fotos wie Weihnachtsdeko. Posten. Dann kann ich auch Fotos posten <lacht> davon.
0: Genau, dann backen wir zusammen und verlosen die dann.
1: Oha. Das mit dem Verlosen müssten wir dann nochmal äh, abklären. Okay. So, und Tipp Nummer 5, Das ist ein Tipp, der auch äh, für all diejenigen gilt, die jetzt ähm, schon gebacken haben, weil er jetzt quasi schon Heiligabend ist. Äh, Wüsstest du, wie du etwas angetrocknete Zimtsterne oder Lebkuchen wieder etwas aufweichen ah. könntest? Ich, ja, irgendwie mit
0: Wasserdampf, du stellst mhm. das im Backofen mit einem Glas Wasser oder so, mhm. kann das sein?
1: Nee, nee also der mhm. Tipp, den Oma hat, ist, äh, du hast ja die gegebenenfalls in der Dose, sonst tust du sie einfach in eine Dose rein. Und eine und Banane legst, dazu? Dann legst du einen Apfel dazu.
0: Apfel war es, ah. Ein mhm. Apfel,
1: zwei Tage mit in die Dose und danach sind die wieder wie frisch. Schmecken die dann nach Apfel? Weiß ich nicht. Ich habe das noch nicht <lacht> ausprobiert. Ich habe auch die Kekse schon aufgegessen. Das heißt, ich kann es <lacht> nicht <mehr> ausprobieren. <lacht> ja. das ist eine so neue, Mann. Ja. Naja, und was hier noch ein Tipp von Oma ist, das ist jetzt auch der letzte Tipp. Äh, man sollte für die richtige Lagerung auf jeden Fall eine Dose benutzen. Also Dose immer gut. Mhm. Und äh, die mit Pergamentpapier auslegen. Und dann schichtweise Kekse auflegen. Eine neue Schicht Pergamentpapier.
0: Was ist Pergamentpapier? Habe das mich auch so ein Butter gefragt? Butterbrotpapier oder Backpapier würde auch gehen, oder?
1: Ah, Ich habe mich auch gefragt, was das ist. Ich dachte, das ist eine dumme Frage. Deswegen habe ich sie nicht gestellt. Nee, ich
0: glaube, das ist so ein alter Begriff. Und man ja. könnte bestimmt so ein Butterbrotpapier nehmen. Ja, Hauptsache ja. einfach mal.
1: Also eigentlich Papierverschwendung, aber es hält oder? die Kekse frisch. Ja. Ja, so viel im Endeffekt jetzt zu Keksbacken. Vielleicht kann ich mich nächstes Jahr noch dran erinnern und mach's dann besser als dieses Jahr. Weiß man nicht, ne?
0: Nee, aber wir lernen auf jeden Fall dazu.
1: Immer und immer wieder. Ich bin durch mit meinem Thema. Hast du noch irgendwas zum Thema Backen zu sagen?
0: Nee, ähm, also Backen ist, wie gesagt, gar nicht mein Thema. Aber okay. ich freue mich. Also, wenn ihr was für uns backen wollt, dann gerne her damit.
1: Ja, oder wenn ihr uns eure Kekse zeigen wollt, auch gerne her damit.
0: Ja, genau.
1: Und? Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch ein frohes Fest zu wünschen.
0: Ja, schöne Feiertage. Viel Spaß beim Essen.
1: Möglicherweise beim auch dieses Jahr. Geschenke auspacken. Dieses Jahr vielleicht auch eher allein. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, übers Internet, über Video oder wie auch immer, mit den Liebsten in Kontakt zu treten, trotz Distanz.
0: Genau. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr, auch ohne Böllern ja auch auch ja nämlich kein Jahr. Mensch. Ja,
1: das ist ja auch dieses Jahr anders, ne? Aber hören find, wir uns nicht nochmal vor Silvester?
0: Ja, liegt an dir, ne? Mal gucken, ob ja, wir das hinkriegen. Also, aber falls ihr nichts mehr von uns hört,
1: joa, wünschen wir euch auf jeden Fall
0: Ah, okay. Dann, ich bin auch einsatzbereit. <lacht>
1: Gut, dann äh, wünschen wir noch kein frohes neues Jahr. Also das ja sowieso okay. noch nicht, aber auch keinen guten okay. Rutsch. Das machen wir dann Inception-mäßig dann auch wieder irgendwann vor dem 31.12. Ja. Gibt es ja. einen
0: 31.12.? Ja, klar. Ja, Gibt es immer. Gibt es immer, okay. Das ist der Silvesterabend.
1: Genau. Ja, dann äh, machen wir Inception-mäßig das wieder vom 31.12. und behaupten dann, wir sind ja. heute am 31.12. da. Und wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.
0: Cool. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.